0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、さてこの番組はいつも前半はニュースカウントダウン後半はニュース深掘りという二部編成でお送りしていますが今週と来週はそれを一つにまとめて環境問題をテーマにしたスペシャルバージョンをお送りしようと思います、はい、と言いますのも日本政府は2050年に温暖化ガス排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを掲げているんですが、えー、気候変動対策これ実際は支として進まずヨーロッパに遅れを取っています。
1: 去年11月にエジプトで開かれた気候変動に関する国連会議 COP27 では最も気候変動対策に後ろ向きの態度を示した国に NGO ・非政府組織が贈るホッシロル・オブ・ザ・デイ本日の化石賞を受賞してしまいましたよねえそ
0: の一方で日本企業の脱炭素技術はえ中には素晴らしいものがあり海外からの評価も高いんです。その中の中一つを2週にわたって、えー、この番組で詳しく取り上げようと思いますタイトルは
1: 脱炭素火力の挑戦者ジェラ火力の常識を覆す駅南発電所がいよいよ始動下
0: ジェラといえばご存知の方も多いでしょう東京電力と中部電力の連携で生まれた世界最大級の火力発電の会社です今回この会社に注目する理由は脱炭素火力発電なんです、えー
1: こちらさん、火力発電というと大量の二酸化炭素が出るイメージですよね。それなのに脱炭素火力発電なんていうのは可能なんですか
0: 。うん、そういうイメージありますよね。ええ、だからこそ、えー、火力発電を減らしていこうという流れになっていたわけです。ところが2020年10月に。2回にわたって、えー、経済リポート深掘りで放送した特別企画「地球温暖化避けられない脱炭素問題」でもその構想をお伝えしましたがジェラでは早くから脱炭素つまりゼロエミッションの火力発電を目指しており新しい発電所がついに運転を開始するところまでこぎつけたんですなんて僕が言っても誰も信じてくれませんから今日は当事者であるジェラの幹部に直接お話をお伺いしようと思いました。
1: スタジオには、ジェラ取締役副社長執行役員の奥田久秀さんにお越しいただきました
0: 。奥田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの本当ご多忙のところ、貴重なお時間をいただきありがとうございます。この番組で火力を使い続けるからこそ脱炭素が可能になるという、えー、多くの人々がまだ知らない本当の話をぜひ検証させてください。了解いたしました
1: 。町田鉄の深掘りこの番組は N. T. T. グループ三菱商事の提供でお送りします。町田鉄道。深堀。今日の深。深掘り
0: えー、今日の町田鉄の深掘はスペシャル版でお送
1: りしていますテーマは脱炭素火力の挑戦者ジェラ火力の常識を覆す敵難発電所がいよいよ始動へゲストにはジェラ取締役副社長執行役員の奥田久秀さんをお迎えしています
0: はい、えー、奥田さんまずジェラとはどんな会社なのかからお伺いいささせてくださいまた、脱炭素火力発電のプロジェクトについても簡単に聞かせてください。はい分かりました
2: あの私ともジェラーという会社はですね2つの顔を持っている会社なんですね。1>, はい、で1つはですね日本の電力の約3割これを発電する日本最大の発電会社という顔です。はい、からもう1つはですねグローバルなエネルギー事業者という顔を持っています。はいあの発電容量で見ますと、世界規模で見ても実は最大級でございまして、うんえー、世界各地にですね、火力発電所、それから再生可能エネルギー発電、これを保有しているんですね。はい、で発電所だけでは実はなくてですね、その発電所で炊く燃料、これの上流の開発とか、その燃料を輸送するという事業とかですね。買った燃料を日本だけじゃなくて世界中で売買するトレーディング。うんでさらには、もちろん発電。発電から出てきた電気を今度は卸売をするというところまで、あの上流から下流まで一貫したサプライチェーン全体にですね、はい、我々は投資をして事業運営をしているというのがですね、非常に大きな特徴であります。はい、で、あの、発電の今主燃料になっています液化天然ガス、これ LNG と一般的には言いますが、はいはい、これの年間取扱量というのが、約 3,500 万トンありましてこれは世界最大なんですね。うん、であの元々ですねこのジェラという会社はあの東京電力と中部電力これのですね燃料事業から火力発電事業から海外事業これをですね、えー、丸ごと切り出して、ガッチャンコして統合した、えー、ところからスタートしてるんです。はい、あの、2015年に会社は設立しまして、で、その後ですね、段階的にですね、今申し上げましたような事業や資産というのを、東京電力、中部電力から切り出して統合してきまして、2019年の4月にですね、すべての事業と資産の統合が完了してですね、うん、本格スタートを切ったという会社です。で、それと同時に、本格スタートを切ると同時にですね、実は新しいミッション、ジェラがやるべき使命というのを発表しております。でそれがですね、世界のエネルギーに最先端のソリューションを提供すると。はい、これが我々のミッションとして発表した内容なんですね。うん、まあ、ここに込めました思いというのはですね、まあ、日本だけではなく、アジアをはじめとする世界で脱炭素。それからエネルギーの安定供給、さらには経済性、こういったものをちゃんと両立させていく。そのためのですね、いろんな選択肢を提供できる会社になりたい。そういう思いを込めて、このミッションというのを作成したわけです。うん、従いまして、もともとの出自から行きますと、化石燃料、火力発電というところからスタートしたんですが、今はですね、世界の脱炭素をしっかりとリードしていくグローバルエネルギー企業体になりたい。うんえそういった思いで事業をさせていただいてるそういるう、ね、そ
0: こで今の話聞いてて伺いたくなったんですけど再生可能エネルギーもかなりやってらっしたいですよね、はい、台湾とかでやられたりやってますね、はい、でだけどそれだけでは足りなくて脱炭素の火力、はい、ということになるわけですねそうですね、はい、ちょっと脱炭素の話をじゃあ申し上
2: げるとですね、はい脱炭素についてはですね、2020年の10月にですね、あの政府の脱炭素宣言に先立つ形で、実は我々国内の電力会社としては初めて2050年までのカーボンニュートラルを目指す宣言、ラ・ゼロエミッション2050というものをですね、発表させていただきました。まあ、多くの企業はですね、2050年ゼロイミッションと言うんですが、あの、我々の特徴はですね、それだけを言うのではなくて、そこに至るまでのアプローチ、それもですね、提示をさせていただいたというのが一つの大きな特徴になります。はい、で、三つアプローチを実は提示してるんですね。で、一つはですね、再生可能エネルギーだけではなくて、うん、火力発電の脱炭素化、ゼロイミッション化、これを組み合わせる形で脱炭素を進めていく。これ一つ目のアプローチです。はいはい、から二つ目はですね、国や地域ごとの事情に合わせた現実的な脱炭素のプランを作って、それに沿って脱炭素を進めるということ。はい、これ国や地域によってですね、経済発展の状況もですね、地政学的な情報も全然違いますから、やっぱりその国ごとにですね、プランは作る必要があるということですね。はい、これ二つ目のアプローチです。三つ目のアプローチがですね、今ある技術でまずできることからやっていくということですね。うん、これ我々スマートトランジションという言い方をしていますが、あの、10年後に新しい技術が出てきたらやりましょうよというのではなくて、うん、CO2 は今この瞬間にも増えていってるわけですから、はいはい、まず今の技術を使ってできるところまではまずやりましょうよと。うんで、5年10年すると今度は新しい次の技術が出てきますから、今度はそれを使ってまたできるところまでやりましょうよと。そういう行為をこう繰り返すことによってですね、段階的に脱炭素を進めていく。これが現実的ではないかということで、これを3つ目のアプローチにしてるんですね。この三つのアプローチに沿ってジェラは、え、脱炭素を測っていくということなんですが、おそらく皆さんにとって耳馴染みがないのがですね、この火力のゼロエミッションか、脱炭素か、というところだと思うんです。そうですね。これ何やるかと言いますと、今は火力発電というのは、まあ、天然ガス、もしくは石炭を耐えているのが多いんですね。はい、これ、どっちも燃やすと CO2 が出てしまうんです。で、これをですね、燃やしても CO2 が出ない燃料に切り替えていけないか。それがゼルミッション化なんですね。まあ具体的には水素、もしくは水素系の燃料、水素やアンモニアをに切り替えていく。えー、そういうことにチャレンジしようとしているということです
0: 。その、えー、水素やアンモニアを使う脱炭素の火力発電について、一番今日詳しく伺いたいと思っているのが、愛知県にある壁南火力発電所の4号機のお話です。ここでジェラは一体何をしようとされてるんですかはい。一言で申し上げます
2: とですね、この愛知県にある壁南火力発電所、ここをですね、CO2 を排出しないゼロエミッション火力にしていくという取り組みをですね、いよいよ始めようとしているという、はい、そういうことなんですね。えー、壁南火力発電所というのは今は石炭を耐えている石炭火力なんです。したがって CO2 をたくさんやっぱり出してしまっているわけですね。うん、で、まずそこにですね、20% アンモニアを燃料として石炭に混ぜて燃やすというところから実はスタートをしようということなんです。うん、先ほども少し申し上げました通り、アンモニアというのはですね、燃やしても CO2、二酸化炭素、これは発生しません。したがって 20% 燃やせばその分 20%CO2 の排出量は減るということになるわけです。うん、その取り組みを始めていくんですね。うん、ただおそらくお聞きの皆さんも 20% じゃねえと、それじゃ少ないよねっていうふうに思われると思うんですが、うん、まず 20% から始めるんですが、その混ぜる比率、混沌率と我々呼んでますが、それをですね、段階的に引き上げていって、最後はですね、アンモニア 100% で発電するゼロエミッション火力、脱炭素火力にしていくという、そういう計画なんです。<ー>ちょっとスケジュールを申し上げますとですね、<ー>来年早々にはですね、えー、世界で初めてこの壁南の4号の実際の機械を使って、アンモニアを 20% 燃やす、20% 根性の大規模実証試験というのを行います。はい我々はもうこれ間違いなく成功するというふうに思っているんですが、成功した暁にはですね、えー、すぐにですね、本格運用に向けた工事とかですね、アンモニアの調達、こういったことを大急ぎで進めまして、うんまあ2027年から28年頃にはですねもう安定してアンモニアを 20% は根性して燃やしているという、うん、まあいわゆる本格運用に入っていきたいというふうに考えています、うん、でそこからスタートするんですが30年代前半にはですねこの根性率をもう 50% 以上にですね引き上げるということで今並行してその高根性50以上ののの技術開発というのも行ってます。で、これもまず我々はうまくいくだろうというふうに思っていまして30年代を超えてからはもう高根性に切り替えていくということができるんじゃないかなと思います。でそうこうしているうちにですね火力発電所これ寿命っていうのがありますねやっぱり。で今建ててる立ってる発電所も、えー、もう何年も経ってるわけですからだい、えー、あのー、石炭火力ですと30年から50年ぐらいの間で寿命が来ます。そうすると2040年代になりますとですね発電所の建て替えというのに時期に当たってきますね、うん、その建て替えに合わせて建て替える時には 100% アンモニアを洗浄するプラントこれに建て替えていくということを目指していくということになります、うん、これが一連の計画なんですね、はい、で今は石炭火力にアンモニアを混ぜると。いうところまずこれ壁断であるのでこの例を申し上げましたがこれは技術的に石炭火力の設備というのはアンモニアと非常に相性がいいんでアンモニアを燃やすんですね。一方で、えー、っと、今、我々はガス火力もたくさん持ってます。エネルギー火力ですね。はい、このエネルギー火力の設備というのは、今度は水素と割と暗証がいいので、こちらはですね、同じように水素を混焼すると。ガス火力の方は、水素を混焼することから始めて、最後は水素 100% で燃やして発電する発電所に切り替えていく。うん、こういう取り組みをしようということなんですね
0: 。なんか伺ってるとすごく夢があって、脱炭素を。ああ可能なんだという印象を持つんですけどそもそも奥田さんジェラがあの最初にこの脱炭素火力というものにこの選択肢に注目されたのはどういう事情からだったんですか
2: そうですねあの大きく2つ理由があるんですね、うん、まず1つ目はです、ね、皆さんよくご存知の再生可能エネルギーこれはです、ね、やっぱり CO2 を排出しないという意味ではもう素晴らしい電源なんですね。うんただやっぱり一つ大きな弱点がありまして、これ自然条件によって発電量が大きく変動してしまうということですね。うん、太陽光ですと太陽が照ってるか照っていないか。風力ですと風が吹いているか吹いていないかによって発電の出力、これが大きく変動してしまうわけです。はい一方で電気っていうのは厄介な代物でございまして、この需要にぴったり供給が合ってないと、量がぴったり一致していないと、もうすぐさま停電してしまうという、こういう代物なんですね。はい、ということは、脱炭素と電気の安定供給を両立させようとすると、その再生可能エネルギーの出力変動する分、減った時には何かを発電させる。はい増えた時には何かで何かを絞るこういった調整をしていかないと、うん、安定した電気は作れないということになってし
0: まう。機動的に発電したり止めたりできる、はい、安定的な大きなロットの電源が別途必要になってたってことですね
2: 例えばこれ国によっても事情は実は違うんですね。例えばヨーロッパやアメリカ、大陸がすごく大きいですよね。うん、でその大陸で、例えばヨーロッパの国をまたぐ形で、えー、送電線が引かれているんです。はい、そうするとですね、国によって大陸広いということは、気象も場所によって違いますよね。晴れてるところもあれば曇ってるところもある。雨が降ってるところもあれば、えー、晴れてるところもある。また風が吹いてるところもあれば吹いてないところがある。はい、ということで、その国境をまたぐような送電線をある程度増強していくということで、足りないところへ、足りているところから電気を回すみたいなことがある程度大陸はできるんですね。う
0: ん、まあ、そそもサも、えー、再エネの発電所を作る土地もありますけね。そうなんです。だから再
2: エネのポテンシャルも大きいし、えー、まあ、大陸間の送電線によって、ある程度、こう、過不足を、送電線で補っていくと、はいうことは、ある程度できるわけですね。うんうん、ところが、日本のような島国、しかもちっちゃいですね
0: 。で、山が多い。ええ
2: ー。そうするとですね、もともと再エネのポテンシャルもちっちゃいんですね。うん、それに加えてですね、まあ、梅雨の時期を見てもらえば分かりますが、雨降ってる時は日本中雨降ってるわけですね。みんな同じ気象になってる。そうするとですね、これ融通がし合えないんですね。だから、送電性増強するだけだと、なかなかこの再エネのね、出力変動というのを吸収するということが、これ、えー、できないわけです。うん、と考えると、やっぱりこの再エネの出力変動というのを火力発電、これは出力が自由にこう変えられますから、これで調整していくしかないんですね。うん、でも火力は一方で、えー、CO2 を出してしまうという大きな問題点があります。うん、だったら CO2 が出ない火力にすればいいじゃないか。まあ、これがまず発想の。逆転の発想ですね、えー。そうですね。それがまず一つ目の理由なんですね。これを作れば、まあ、大陸ではあんまりいらないかもしれませんが、まあ、日本と同じように島国が多い東南アジアなんかもですね、これは一つ救世主になるんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど。で、これ一つ目の理由です。2つ目の理由は、ですね今の話とも少し関わるんですが、やっぱりアジアの途上国ですね、えー、これまだピカピカの作ったばっかりの火力発電がたくさんあるんですよね、はい、それをいきなりスクラップして再エネに変える、これ、やっぱりどう考えても非現実的なわけです。うん、しかも途上国の経済成長ってやっぱり著しいですから、エネルギー密度の小さい再エネだけでは、ですねこれ、電力需要の伸びに追いつかないということもあるわけです。うんはいにもかかわらず、このサイレンによる発電化しかダメよって押し付けると、うん、これもう気候変動問題じゃなくて、南北問題になっちゃいますね。うん、ということになると、やっぱりその南北問題にしちゃいけないわけですから、こういう選択肢を用意するということ、ゼロミッション火力、脱炭火力を用意するということがですね、これやっぱり途上国にとってもですね、非常にメリットがあるということになるんじゃないか。まあ、この2つの理由で我々注目をしたわけですね
0: 。なるほど。
1: 多くの可能性を秘めたジェランの脱炭素の取り組みお話伺ってるとわくわくしますねお知らせの後もジェランが取り組む脱炭素火力についてさらにお伺いしていきます今日の深掘り町田鉄の「深掘り」今日はジェラ取締役副社長執行役員の奥田久秀さんをお迎えしてジェラが取り組む脱炭素火力発電プロジェクトについいいいててお伺いしています
0: はい、コマーシャル前のお話を伺っているとですね脱炭素火力っていうのは実は、えー、日本の脱炭素にとっては最も現実的な回答ということだったように、えー、理解しましたけれどもこれさらに技術面説明面のメリットなんかも簡単に教えていただけますかはい
2: そうですね。やっぱりこの脱炭素化力一番のメリットはですね、既存の設備がほとんどそのまま使えるというところ、そこにあると思いますね。うん、発電設備はもちろんなんですが、送電線も建て替える必要がないわけですね。うんうん、今の発電所で燃料を切り替えていく。その改造工事は多少いるんですが、ほとんどの火力設備はそのまま使える。あの再燃を作る場合には新しく送電線を引いたりすることも必要なんですが、うん、それも必要がないというところ。はい、これがやっぱり大きなメリットですね。ただ、もちろん課題もあるんです。うん、で、まあ一つの大きな課題はですね、やっぱり発電用に大量のアンモニアもしくは水素が必要だということなんですね。うん例えば、壁南火力で例を申し上げますと、これ今、壁南火力何機もあるんですが、そのうち2機で 20% アンモニアを燃やすっていうことから、まずスタートしていきますね。それだけで年間100万トンのアンモニアが必要になるんです。で100万トンと聞いてもピンとこないと思いますが、今、日本全体で、全産業で使っている日本のアンモニア消費量が100万トンしかないんですね。<ー>それと同じ量が、わずか壁乱火力 20% 根性2基あるだけでもいるわけです。う
0: ん
1: 、
2: そういうことは、既存のマーケットからはその量は買えないということなん
0: ですね。新しいサプライチェーンを全部作ること、ね。そうです。ね発電用
2: の新たなアンモニア水素のサプライチェーンを作る必要があるというところ、これが大きな課題なんです。で、実際にまあアンモニア水素を作る方法は2つあるんですね。1つは、再生可能エネルギーを使って水を電気分解して作るというやり方。はい、でもう一つは、天然ガスから作るというやり方があります。はい、ただ天然ガスから作る場合は作る過程で CO2 が出ますのでそれは地中で処分をするということをして脱炭素して持ってくるということになりますね。うん、ただいずれの方法も残念ながら日本で大量に作るというのはこれは実は無理でありましてえ海外で作って持ってくるということになるんですね。うんうん、したがって大規模なグローバルサプライチェーンというのがいるということです。ただ、あ,あの我々日本の電力会社はこれまで液化天然ガス LNG のサプライチェーンを作ってきた歴史がありますから私ははこれでできるるといいううふうに確
0: 信をしているんですね。最後にちょっと時間も押してきましたけどもあの先ほどのお話の中で,です、ね、あの 20% 昆虫をとにかくまずやるで 50% をやって2030年代に 50% まで持っていってでその後、えー、火力発電所のその設備の寿命なんかが来るのに合わせて 100% の設備を作り直して2050年に向かうとこれが大体そのジェラが2050年脱炭素カーボンニュートラルに持っていく姿っていうふうに理解していいんですかそうですねはい我々火
2: 力発電のことだけ今話をしてるんですが、はい、まあ実際はあの、先ほど申したように火力発電と再生可能エネルギー、これを総合保管する姿、これを作りたいと思ってるわけですよね。はい、で、火力発電の電力というのは、やっぱり減っていくと我々は思ってるわけです。うん、つまり再生可能エネルギーがやっぱりどんどん増えていく。で増やしていかなきゃいけないですね。我々も開発していきます。だから火力発電の電力量はやっぱり減っていくんですが、ただ一方で、再燃が増えるということは、それだけ再燃の出力変動も大きくなるということですので、うん、火力発電をより柔軟に動かして、その出力変動を吸収しなきゃいけない。うん火力発電の量は減るんだけどその柔軟性価値というのの役割はより大きくなっていくここがやっぱり私は大きなポイントだというふうに思いますね
0: ただあるものを使いながら効率的に投資を効率的に回しながらやっていけるあるいはその既存の設備が使える設備はその発電所だけじゃなくて送電線なんかも使えるそのジェラのビジネスモデルっていうのは先ほどちらっとおっしゃったアジア諸国の国々の手助けにもつながっていくということですねそうですねああの私は日本を一つのショーケース
2: モデルにしていやこういう風うにすればこの技術だったらアジアでもできるんじゃないという風うにご紹介をぜひさせていただけるところまで行きたいなと思ってるんですね
0: わかりましたあのすいませんそろそろ時間となってしまいましたがまだまだ、えー、今の海外へのショーケースの展開の話なんかも伺ってみたいことがたくさんありますぜひこの続きを来週の番組で小田さんあのまた出ていただいてお話しいただけないでしょうか
2: わかりましたよろしくお願いいたしますよろしくお願い
0: します
1: 小倉さんありがとうございましたゲストはジェラ取締役副社長執行役員の奥田久秀さんでしたお話は来週に続きます鉄深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事の提供でお送りしました町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です
0: はい、えー、今週脱炭素火力っていうのが目から鱗で<え>あこれがむしろ悪者だと思われている火力があのカーボンニュートラルの本当にその救世主になるんだというのは、うん、目から鱗の話だったと思うんですが<え>、えー、それについてさらに詳しく来週伺っていきたいと思っています
1: 楽しみですねはい、町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうやなら